0: Привет, это подкаст No Porters без границ. Сегодня у нас гости, стендап-комик Наташа. Всем привет. Да, и, как обычно, Юля. Я здесь. Привет. Даша. Hello. И я Наташа.
1: Ну давайте это. Что-нибудь надо, что-нибудь позитивненькое, а то, что у меня какое-то невеселое настроение. Может, начнем со стендапа? Давайте, да, сразу начнем с стендапа Наташа. У всех такое было, что... Было у вас такое, что приезжаете домой, а вас тут родственники заебали сразу же в первый день? Что, <чё>, нет? Да не было? Они бы чипании...
2: <сёк> меня сейчас заебали, если честно.
1: Так, ну что, дамочки, что
3: вам рассказать хорошего? А расскажи, mm-hmm. как ты начала заниматься стендапом? Это долгая сейчас история будет.
2: Да не, давай лучше это. Сейчас долго не будем. Это, расскажи, как у тебя настроение, как день прошел.
3: Нормально. Вчера получила люлей от папы за то, что сплю до девяти, сегодня встала в пять со страстом. Не ставила будильник, просто такая подскочила, надо работать. Надо срочно работать.
1: И вот убрали всю гостиницу.
2: У тебя мэть с Юлей получился,
1: да? Да, я же говорю, похлопайте те, кого родственники уже за один день.
3: Нет, да нет, он как бы без этого, без претензий просто такой, ну что, Наташа, раз ты у нас такая занятая со своими стендапами и... Похудениями и тренировками, может, мы тогда какого-нибудь сотрудника на твое место наймем. Я такая ну понятно, все ясно отменяем сегодняшние разгоны.
2: расскажи, чем ты в жизни вообще занимаешься? Я так понимаю, у тебя марафон, у тебя гостиница, ты что-то там делаешь, плюс ты ведешь стендап и вообще как тебе на все на это хватает? Видимо,
3: хороший тайм-менеджмент у меня в голове. Я все распределяю, я даже успеваю поспать днем 2 часа, если получается. Я просто рано встаю очень, всегда. И все тренировки, которые я провожу онлайн, да, для похудения, для там, омоложения, я все это делаю до 10 часов, стараюсь уложиться. Потом у меня мастер по поготовки, и, грубо говоря, в 12 часов дня я обычно уже свободна, потом вот я, у меня есть время на отдых, а потом начинаю заниматься своими делами творческими. Вот. Когда я готовлю же еще в гостиницу сюда летом в сезон, когда готовлю, то я еще чуть-чуть пораньше просто встаю, чтобы закончить все дела до восьми часов. Потом я готовлю завтраки, отдаю завтраки, и вот потом провожу мастер-классы поготовки. И потом я пытаюсь умереть, но у меня есть мои волшебные полтора-два часа поспать, после чего я опять заново свежа и водра.
2: А что за мастер-классы поготовки?
3: А я преподаю умную кулинарию. То есть как быстро готовить несколько блюд одновременно. То есть, грубо говоря, вся подготовительная часть, она максимум там полчаса занимает. И вот. дальше там типа можно закинуть в духовку или там положить в холодильник, застывать и все, и пошел гулять. Потом просто все достал, завернул, и у тебя на следующий день вся еда готова на
1: семью. А как ты пришла к этому, ко всему, к занятиям, к тренировкам, к готовкам, к гостям? Ну, я была,
3: была очень жирненькая и очень любила кушать. Я готовила раньше тоже быстро, но так, чтобы вот очень много жирное и вкусненькое. Потом, когда начала худеть и похудела на 35 килограмм, я решила, что это отличная идея для стартапа. И начала людей учить делать так же. Потом появился курс по омоложению. И я отучилась на гимнастику для лица, на все, наверное, виды массажей, самомассажей, которые можно делать дома, вот, на тейпирование. Так что вот так. И потихонечку, когда я уже рацион свой сменила, я и рецепты начала придумывать другие. И у меня там есть сборники по рецептам в интернете, которые тоже быстро просто из простых продуктов готовятся, а получается что-то необычненькое и вкусное.
2: А ты где-то училась этому, ну, или как это... Просто сама практиковала, что-то из интернета брала, смотрела, как на самой... Это как это сказать? Как это влияет на тебя? Или как ну как это вообще... Как люди к этому приходят? Мне действительно тоже интересно.
0: Я в какой-то момент, когда была
2: жирненькая,
3: я сидела... Ну, я вообще всегда готовила. То есть я всегда любила с самого маленького возраста. Это как-то... Я еще помню, как мы ночевали у подружки в девятом классе, проснулись, проснулись, все, хотели есть, а дома было шаром пока Я нашла только две сосиски, кетчуп, кусочек сыра небольшой и тесто. И я такая, ну в принципе получается вареники с колбасой и сыром получается. И... и сделала. То есть у меня всегда, как многие говорят, у меня просто понимание вещей. У меня, знаете, у меня пятерка по физике. Я понимаю, как состроены вещи, как из чего они состоят. И мне кажется, что это сильно откладывается на кулинарии, Потому что я смотрю в холодильник, и я такая, ну, получается какая-то вот, может быть, мусака вегетарианская сейчас будет. То есть я смотрю на то, что есть в холодильнике, и придумываю с этого рецепт. И мне не важно, что там. То есть, мне кажется, там будет палка и камень лежать. Я такая, ну, в принципе, получается мусака. Я не знаю, я знаю, как сочетать продукты. Это, ну, какой-то, видимо, талант. Я зато печь не умею. Ну, такие классические пирожки там всякие. Не, не люблю. Ну, как, я даже скорее не люблю, чем не умею. То есть, когда я заморочусь, я очень много потрачу времени, буду страдать. Они, по-моему, вкусные, но я такая, и это был последний раз, каждый раз говорю, когда делаю пирожки. Вот, поэтому я просто знаю, из чего сочетаются продукты. Потом вот я сидела на дюкане, и там были вот эти отвратительные рецепты. И я такая, ну зачем есть это дерьмо, если можно из обычных продуктов приготовить вкусные и калорийно. И начала вот разрабатывать потихонечку свои рецепты. То есть я брала обычный какой-то рецепт, который я раньше готовила, и переделала его в ПП. И сейчас точно так же я в марафонах своих, у нас есть такая рубрика хотелки. Девочки пишут, что бы им хотелось из обычных блюд. Но, знаете, душа просит говнеца какого-нибудь на марафоне. Типа, хочу чебурек. Вот это. Я беру такая, ну, значит, надо что-то похожее на чебурек. И придумываю, что можно взять там лаваш бездрожжевой, вырезать кружочек, чуть-чуть там разложить мясечко и без маслица его вот так вот пожарить. Будет хрустящий такой в виде чебуречка. Штука, конечно, не в масле жареная, но хотелочку убивает. То есть все специи в мясо добавляешь, те же лук, э, говядину, да, или курицу. Просто обычно вот это жареное в масле тесто меняешь на бездрожжевой лаваш и получается, ну, такая правильная подделка на чебурек. Вот, и потихонечку они начали эти рецепты накапливаться, накапливаться, накапливаться. А потом уже народ, когда много стало подписчиков, они начали просить, чтобы я проводила марафоны И потихоньку как-то сначала, сначала я вообще просто раз в неделю проводила зарядку и проводила прямые эфиры подготовки, а потом это как-то преобразовалось в какой-то даже заработок, и до прошлого года это прям был основной мой заработок.
2: Да, только хотел спросить, зарабатываешь ли ты на этом, круто.
1: А я хотела спросить, как тебе с э, продуктами в Монтенегро? Э, есть ли mm-hmm. сложности с готовкой? Ну, я так поняла, что из любого набора продуктов ты можешь приготовить мусаку. А что такое мусака, кстати? Это типа лазаньи или нет? Я представляю, что только с овощами вместо теста. Ну вообще в Черногории
3: шикарные продукты. Я отсюда уезжаю, такая мне вещи не буду брать. я... Беру каймак, каймак, парашют, Здесь все прекрасно. Ну, во-первых, Черногория, она считается, по-моему, на первом или на втором месте по качеству продуктов. В Европе. Но здесь, правда, все вкусно. Единственное для меня разочарование было, что я здесь зимой же, Но я давно здесь, и зимой здесь редко бывало. И я приехала, такая, наконец-то я поем помидоры. они такие же невкусные, как в Москве летом.
1: А я сейчас приехала к родственникам, и... Они у меня стали спрашивать, типа, что-нибудь привезла или нет. Я такая, блин, я ничего не привезла. Я такая, ну нет, в Черногории нечего. Там то же самое все. Слушай, а у тебя география, кстати, вот твоих участников, она какая вообще?
2: Очень
3: разные. У меня семь стран, мы считали, что семь стран у меня участвуют. русскоговорящие, но... Австрия, Германия, Польша, Чехия, Турция, Кипр, Америка и Канада. Россию, Украины сейчас практически нет и Беларусь.
1: А, то есть а Россия... и Черногория, да. Три человечка у меня теперь есть из Черногории в марафоне. Прикольно. А ты офлайн что-нибудь планируешь делать?
3: Да, сейчас я активно ищу людей, которые, они так удивляются, когда я пишу, я ищу блогеров черногорских, запрашиваю у них статистику, чтобы они мне показали. Они такие, там, типа, у них 10% в Черногории, отлично, берем у вас рекламу. Они такие, зачем у тебя столько подписчиков? Я говорю, мне не нужны все подписчики, мне нужны черногорские живые люди. Я хочу собираться хотя бы раз в неделю с ними, и проводить им мастер-классы вживую. На самом деле всегда мечта такая была, но как-то до этого всегда руки не доходили, больше... Больше был упор на то, чтобы, конечно, Россия и СНГ, потому что я ездила по городам, проводила то есть, мастер-классы вживую. Ну, это было такое прикольное. Тоже я там ездила и в Питер, и в Минск, в Австрию, кстати, тоже один раз ездила, и там в и в Тверь, и в Нижний Новгород. Просто собирались толпы девчонок, и мы там сидели, обсуждали, и там, даже готовили вместе иногда. Было пару раз такое.
0: О, а расскажи,
2: а расскажи, из какого ты города сама и как давно ты в Черногории живешь?
3: Так, ну я из Москвы. Из Москвы, причем, ну, я родилась, не то, что я там пять лет жила. Нет, я родилась в Москве, всю жизнь жила в Москве. Папа у меня очень любил в молодости Крым. И когда вот он решил планировать старость, он начал кататься по миру и выбирать что-то похожее. И он, когда приехал в Черногорию, он влюбился, и все, и 15 лет уже он здесь живет. По-моему, за все это время в Москве был раза три, и то только вот в самом начале. Последние 10 лет он не, не приезжал уже в Россию. Вот. А 6 лет назад он строил дом второй. Ну, типа для семьи. Вот. И в какой-то момент мы что-то обсуждали и решили, что, ну, там, особо, там, брат может, сюда точно ездить не будет, ему это не надо. И решили, что это будет мини-отель. А потом папа очень сильно заболел, у него случился инфаркт, а я была занятая такая парочная, толстая, серьезная. В офисе работала. У меня было производство народной рекламы, типографии цех большой. Я прям очень серьезная была, вы бы меня видели, все вечно на каблуках, платьях, кучеряшки. И он, короче, заполнил, ну, эти выкладки вот эти вот с вот такими вот валанами каждый день. Я сейчас смотрю, такая, думаю, вот, не лень было это каждый день делать. И, в общем, мама звонит, такая, говорит, Наташа, ты только не пугайся. Я говорю, в смысле? Я говорю, ты ну, то есть я уже испугалась. Она говорит, ты только не пугайся, но у папы инфаркт. Я такая, и что? Ну, то есть я, я села на пол, я сижу, все, у меня судороги. Она такая, не, нет, ты не переживай, он жив просто, он три дня уже в больнице лежит. Я говорю, спасибо, что ты очень своевременно все делаешь всегда. Она говорит, ну, в общем, что-то я не могу одна, ты прилетай, что ли. Ну, мы с Тёмой собрались, передали там дела по бизнесу, и через три дня были уже в Черноволе. Мы приехали, здесь недостроенная гостиница, пустые стены, и папа в больнице, и ему там надо делать очень сложную операцию. Мы не знали вообще языка. То есть я прилетала в гости там на месяц я не знала вообще языка. Мы с Тёмой. Тёма вообще первый раз в Чернобыле был. Аня второй. Мы приезжали венчаться первый раз, тоже на месяц. А вот на следующий год уже папа заболел. И в общем, пустые стены, нет знания языка никакого. Не, не как мебель, где покупать, что. Ну и начали рыть интернет. В итоге мы за месяц обставили всю гостиницу полностью, э, зарегистрировались на букинг, запустили его. Я запустила рекламу везде. И уже через месяц у нас были первые жильцы, а через год у нас стала оценка 9,6 и полная бронь э, на три месяца.
2: А как, расскажи, <сёк> как изменилась вот Черногория? Как она была типа до? Ну, понятно, что все, все меняется, но наверняка такой яркий всплеск был как раз после начала мобилизации, начала войны. И вообще, ну, наверное, очень сильно большой наплыв как раз русскоязычных людей или, ну, в принципе, это все окей, все как и было, только чуть-чуть изменилось, не сильно.
3: Ну, смотри, когда я первый раз сюда прилетела, это было 13 лет назад, получается. То есть 13 лет назад я сюда прилетела, и я поняла, что я здесь со старых и умру. И вообще, я, э, я первый раз, когда сюда прилетела, я прожила в Которе, и я когда из тоннеля выезжала, я заплакала. Я сейчас даже говорю, у меня слезы наворачиваются, потому что это ощущение, оно до сих пор присутствует. Что я влюбилась в эту, в эту страну с первого раза. И, ну, тогда было... И да, русских здесь всегда было полно. прям много всегда было. Здесь же очень большая русскоговорящая диаспора еще до всего было. И чем больше времени проходило, тем больше русских и больше молодых начали сюда приезжать, молодых, которые хотят что-то делать. Но не было возможности, не было для кого. И я так понимаю, что в основном, ну да я даже по себе сужу, что с наплывом вот этих русских, русскоговорящих людей, которые с началом войны сюда переехали, нам, тем, тем кто здесь уже плотно стоял на ногах, появилась возможность для кого это делать. То есть у нас появился потребитель, открылись русские рестораны, там тот же самый стендап я открыл, он здесь же нахрен никому не нужен был раньше, потому что, ну, кто туда ходил бы? Ну, русскоговорящая диаспора, они довольно все возрастные были, то есть я там ходила, все со мной разговаривали, как будто мне 14. Но я еще, конечно, ну, выгляжу так, что не сильно там, авторитетный кажусь. В их кругах-то они там сидят. То есть я пришла на сборище русскоговорящей диаспоры и пыталась там с кем-то поговорить, может быть, какую-то работу на зиму найти. Такие, девочка, мы тут собираемся раз в год попить водочки. И там ну, такие все ну, взрослые тетки-дядьки просто сидят, там за жизнь слушают с телефона какие-то русские песни. И я такая, понятно, это не моя история. А сейчас сюда приехала молодежь, и мне есть с кем работать, и есть для кого это делать. То есть... Я могу сказать, что вот там сейчас сторожилы черногорские, они же все возмущаются, что Черногория не резиновая, Черногория не резиновая. Посмотрите на бургу просто хотя бы. Вот за последний год. Вот там с кусток и стало хороших кафешек. Пооткрывались детские центры, чего здесь вообще днем с огнем не найдешь. Здесь вот это из-за того, что здесь для детей на палку иди играть. хотя я за... Я за такое воспитание. Но здесь, кто мамашки приезжали, но хочет же бросить куда-нибудь с ребенком и пойти на пляж вина попить. А здесь такого нигде нет. Здесь было это одно заведение в Которе, в этой камелии на, там, на верхнем этаже. И то там все педагоги были ч... русскоговорящие, да? Ой, нет, черногорцы. То есть, ну, ребенок там через полчаса начинал реветь, потому что он ничего не понимает, дети с ним не разговаривают. А здесь все, он поехали, в воду или ребенка в космос там, кинули и ушли пить венешка смотреть на закат. То есть на самом деле вместе с русскоговорящими людьми сюда переехала цивилизация, что тоже не прям то, что, чтобы у меня очень двоякое ощущение и мнение на этот счет. То есть как сказать возвращается ритм, к которому я привыкла в Москве, ритм жизни, да, вот этот бесперебойный молоток как я там жила, но, с другой стороны, немножечко я тоскую по времени, когда ты идешь такой, а никого нет, тоже было хорошо, но, с другой стороны, не было никакого развития, то есть, я все, я такая думаю, ну, получается, сюда я перееду, мы с Темой будем всю жизнь руководить гостиницей, Синицы, и умрем здесь, и собаки будут доедать наш труп. Поэтому, я не знаю, говорю, у меня вот так двоя, но, в принципе, мне, я считаю, что Черногория очень сильно похорошела, во-первых, потому что тоже вот эту культуру убираться на пляжах, этого вот жизни не было до нас, это, это все русскоговорящие все принесли, потому что, ну, что? они такие, вы что засираете такое место охрененное, вы чё с ума сошли, а ну-ка собрались и пошли все убираться. И все встали и пошли, потому что ну, мы ценим только красоту и природу. Не, не все и не всегда, но опять же, в Черногорию, мне кажется, приезжает определенный тип людей. Люди, которые очень много творческих людей, очень много людей, которые именно не, не, ищут, не ищут вот этих вот небоскребов, высоток и ночных клубов, где вход за 100 евро. Эти все в Дубае поехали. Там тоже достаточно сейчас народу. То есть сюда переехали люди, которые могут сидеть и 20 минут смотреть на море. Вот я такая, могу сидеть. И такая потом такая, боже, я же должна везде успеть еще. Но я поэтому очень рано встаю, стараюсь раньше мужа встать, потому что я люблю смотреть на рассвет. То есть сидеть, вот это, просто в тишине писать шутки, кстати. Люблю тоже. Мне очень важно, чтобы я одна находилась в этот момент.
1: Ты на рассвете пишешь шутки?
3: Я, всегда, я максимально продуктивно утром. Все рецепты, все, что вы видите в инстере, все записывают ну, настолько рано, чтобы вот прям максимально потому что вот утро это мое время. А так только
1: хорошо. именно утро, именно время или отсутствие людей тебя это тебе это помогает? Я просто про, про людей хотела тебя тоже поспрашивать кое Нет, конечно, то есть я должна быть
3: наедине с собой, с природой, с ручкой, с тетрадкой или с там с телефоном. Когда Тёма встает во время того, как я рецепт записываю, он уже у меня научный горький опыт возьму и обратно в комнату пойду хорошо, и, говорю, хорошо иди сюда. и он уходит также когда я пишу что-то он выглядывает на балкон что пишешь, я говорю пишу он такой, сорян, и уходит
1: по поводу людей хотела спросить тебя <coughs> про твое взаимодействие вот многие работают там в одиночку совсем им так комфортно и больше там ни с кем не хотят ничего такого и обычно там своих родственников никуда не подтягивают. Вот, там, или, или наоборот, кто-то работает там в суперкомпании, и там всех, наоборот, пытаются куда-то там своих подтянуть. Вот. Хотелось бы понять, как у тебя это просто работает, как ты вообще взаимодействуешь с людьми, как они тебе там дают энергию или не дают энергию. Что у меня сложилось ощущение, что, и сейчас ты тоже говорила, что ну, вот эта вот волна людей, каких-то, которые при, прибыли, то есть они как будто бы. Но это общая какая-то волна, общее ощущение, оно дает вот эту силу и желание, да, что-то делать еще, куда-то двигаться. Ну, с другой стороны, ты вроде такой человек, который сам по себе, да, вот тебе нужно пространство для того, чтобы подумать, что-то сделать и что-то, ну, да, что-то написать, там, не знаю, какую то свою систему придумать. А потом, как бы, я вспоминаю, как много, как бы, каких-то идей ты нам закидывала, да, и хотелось тоже вместе что-то реализовывать. Или вот я вижу, что ты девчонок часто тоже подтягиваешь куда-то, там что-то делать, какой-то движ создавать. Тот же самый стендап – это какое-то объединение, которое люди, людей, которые вокруг тебя тоже какой-то движ создает. Но, ну, в общем, интересно, как у тебя вот это восприятие людей и твоего места, наверное, с людьми, как, как вот это работает?
3: Смотри, вот это вот время для меня,
1: да, которое, оно всегда заканчивается
3: на первом сообщении по, по какому-то движу, по-любому. И все, я такая, ну так, все, мое время кончилось, теперь время вести за собой людей. Нет, смотри, это как-то всю жизнь у меня было. С самого начала, со школы, с лагерей. Я всегда как-то это, впереди планеты всей. В плане того, что мне все время кажется, что люди не могут сами соорганизоваться почему-то. Но это правда, их надо всех быстренько собрать, раздать им задачи и тогда все будет работать. Вот даже вот управление гостиницей. Я вот так думаю, что если бы Тёма в какой-то момент муж мой в какой-то момент не подчинился и понял, что здесь он ну, не мужик, здесь он не может бить там с кулаком по столу и говорить, что он решает, потому что у меня мозг по-другому работает. Я же говорила, я знаю, как работают вещи. Я так себе раз, раз, раз и просто говорю, что делать. И он такой, фу, все. И в итоге он все научился, теперь я могу здесь ничего не делать. Ну, просто красиво ходить и готовить завтраки. То есть остальное все он делает. Он ведет и букинг, он и гостей встречает, и занимается трансферами, экскурсиями, всем вот этим. То есть Поначалу он вообще ничего не знал, что делать. Я тоже не знала, что делать. У меня как-то... Ну, в голове сложилась картинка, потому что мы много путешествовали очень. Мое такое основное любимое хобби было до бы гостиницы в свободное время просто брать самый дешевый билет и лететь куда-нибудь. Там, спать на полу, не знаю, в колхозе каком-нибудь, но, но куда-нибудь какой-то движ устраивать. Вот. Ну, и мы я собрала у себя в голове все минусы и плюсы, которые были везде, и вот так мы сделали гостиницу. И так же со всем, что я в жизни делала. Я делаю по примеру по какому-то, который мне понравился или не понравился. И также вот стендап-сообщество. Я же делала в Москве тоже стендап-сообщество. И там даже очень крутые комики говорили, что это одно из лучших сообществ, с кем приятно общаться, и что я самый хороший организатор, что со мной классно, ну, у меня хорошо выступать, со мной классно коммуницировать и так далее. Вот. И я все хорошие идеи, которые были у меня в Москве, перетащила сюда. Да, было тяжело, потому что здесь нет комиков. Я была здесь одна. То есть здесь был Слава, который импровизатор и ведущий. И я. И в итоге я просто по всем чатам раскидывала сообщения. Столько хейта у меня не было. Я плакала.
2: Ой, это черногорские чатики. Это просто моя любимая история. Ненавижу ее.
3: Я бесплатно научу, помогу, вдруг вы хотели, вдруг вам хочется попробовать. Там, я ну, никого не заставляла. И там, слышь, хотя бы видео свои пришли на YouTube или там с открытого микрофона. Я говорю, я не говорю, что я супер крутая какая-то. Нет.
2: Нет, там вообще не важно, что ты скажешь. Вообще, вот просто вообще не важно. Только просто что-то скажи. Слово А, они тебе Б и В, и вдогонку еще и... Что там последняя буква Я кину тебе?
3: Ну, в общем, да, я расстраивалась очень. Но Получилось так, что в итоге подобралась очень хорошая компания. Ребят, которые там где-то там в разных городах страны нашей всеобъятной, большущие, да, просто когда-то у них была мысль, и они такие, блин, я так всегда хотел попробовать увидел твое сообщение, думаю, надо сходить, получается. И все, я потихонечку начала учить их. Мои ребята там, кто меня учили из Патриков, в стендап Патрики, мои друзья, у кого изначально я там училась, занималась, кто мне помогал, там, это называется камеди бали когда человек помогает тебе разгонять твой материал у тебя есть шутка, ты не можешь ее смешно добить. И вы сидите, и в процессе вы просто перекидываетесь вариантами, и получается что-то смешное. Вот. И у меня таких из Патриков двое друзей, и вот один из них, который очень крутой, Гоша Белбородов, он для наших ребят проводил лекцию. Мы собирались в прямом эфире, они сидели, и он им рассказывал, как написать свой первый монолог. Потом мы собирали всякую литературу про, по написанию монологов. И в итоге мы Спустя месяц и мы встречались, разгоняли, то есть читки делали между друг дружкой. То есть, собирались только своими тусовками, читали материал. Мы э, репетировали с микрофонами, нас ребята пускали даже на площадку порепетировать. И в итоге да, вот через месяц мы первый стендап сделали. У нас была полная посадка, 120 человек пришло. Нам пришлось стулья брать в кафе в аренду. Вот. И всем понравилось. Это ты
2: про Москву сейчас рассказываешь, да? Нет,
3: это я уже про Черногорию рассказывала.
2: А, тут 20 вот, человек, ничего себе.
3: Да, да, да. В бранче мы 120 человек, мы брали стулья, 25 стульев взаймы в кафе. Вот. И в итоге все прошло на ура, очень всем понравилось. И потихонечку, потихонечку народ начал добавляться, добавляться. Все время новенький какой-то приток крови появляется, мы обучаем. У нас еще своя сценическая импровизация отдельно есть. Ну, не обычный импроф, а он такой немножко отличается. Он больше не, не побегать, попрыгать, а то есть, вот, разговорные импровизации. Ну, примерно знаете, наверное, что это такое, там, чтобы записывать всякие ролики и так далее, чтобы шоу делать какие-то импровизационные. нестандартные, а вот разговорного жанра. Или, там... Сайт-лист, например, это когда сейчас у нас будет шоу. А, вспомнить все, просто 10 папок с фотографиями на компьютере. Ты вытягиваешь бумажку, а, и тебе там номер папки. И ты открываешь папку и представляешь себе, как будто ты открыл свою страницу ВКонтакте спустя 10 лет и нажал на сохраненное, и смотришь, что это такое. И ты должен зрителям рассказать, откуда в твоей папке эта фотография и почему она там, почему ты ее сохранил. Ну, довольно забавно все всегда это получается. Это, наверное, вот следующее, что мы будем делать в Подгорице. В общем, сейчас, спустя сколько получается? Февраль, март, апрель, май, июнь. Спустя пять месяцев у нас площадки в четырех городах. В Будве две площадки. В нови площадка. В Баре и в Подгорице. Вот мы все никак не получается. Я думаю, что мы это уже сделаем к осени. Потому что сейчас, конечно, из-за морюшка, солнышко, спад от людей, то, что все такие, пойти на стандарт или попить вина на закате. Наверное, пойду попью вина на закате. Пожалуй, все-таки. Тем более, я приехала на две недели. Поэтому сейчас мы будем немножечко заниматься больше развитием. Пореже будем делать мероприятия. А вот к вернемся уже полноценным. Будем делать шоу, записывать на YouTube. Будем приглашать известных личностей черногорских, которые какой-то Здесь уже вес имеют, чтобы они тоже участвовали. Типа как, что было дальше, только приличненько. У нас...
1: Надеюсь, ты нас позовешь известных личностей.
3: Позову, тем более ты импровизацией занимаешься. Конечно,
1: позову.
0: Как к вам попасть в стендап? У меня есть незакрытый гештальт.
3: Напиши мне, я тебе добавлю в чатик. Посмотришь теорию, придешь на занятия, на разгонные или на сценическое. Но сначала надо написать хотя бы что-то. Просто любую там монолог, историю. Почитаешь правила, там на самом деле даже есть тетрадка для чайников, которую мы составили, тетрадка, как написать свой первый монолог. Там прямо идут задания, когда ты эту тетрадку заполнил, у тебя получается пять минут монолога какого-то плюс-минус юмористического. И потом мы будем встречаться, дорабатывать. Я смотрю себя, ребят, новеньких монологий. Что-то там сразу приходит мне в голову, что-то я выношу на разгоны. И разгоны – это когда мы собираемся комиками. И вот, вот так вот, как я вам рассказывала, да, в процессе разговора перекидываемся вариантами и разда- раздается что-то смешное. Если все четверо, допустим, в четвером собираемся, если над какой-то добивкой шутки заржали все четверо, она обязательно записывается в блокнотик, значит, она хороша. Вот. И потом на читку сходишь, по, ну, почитаешь перед узким кругом людей, а потом уже на сцену. Вот. Так что
0: все просто.
2: Ну, то есть, может вообще любой человек прийти, да, соответственно, или там есть какие-то критерии отбора у вас, чтобы вот люди, которые будут слушать нас?
0: Я как раз про это хотела. Абсолютно любой человек может прийти. Какие у тебя любимые комики?
3: Я всех по чуть-чуть люблю. Ну, у меня нету прям каких-то таких кумиров, нет. Когда я начала заниматься стендапом, меня мой камеди-баги называл, что я белый лист в стендапе. Я даже не смотрела ни одного выпуска стендапа на ТНТ или открытого микрофона. У меня же это случайно вообще получилось. Я пошла на технику речи. У нас там финальный, типа, ну, экзамен, не знаю, типа концерт, финальный концерт. Каждый готовил что-то свою презентацию. В основном там все презентации по работе готовили. Кто боялся на цену выходить, кто плохо разговаривал, а я просто пошла, рекламу мне заказали, а я в итоге осталась учиться. Я говорю, я не знаю, что рассказывать, презентацию мне не надо, меня все и так все знают, я нормально общаюсь со своими подписчиками, куда-то выкладывать свою презентацию, зачем? У меня есть, если кому-то надо моя презентация, у меня есть интервью на Рубка, можно туда зайти послушать, вот. И мне говорят, ну, не знаю, ну, какой-то рассказ, типа, расскажи, или стендап напиши. Я говорю, о, я на следующее утро встала в 5 утра, я написала монолог на 7 минут, как сейчас помню. Написала монолог на 7 минут, и в итоге через месяц я с ним выступала. То есть я в первый день занятия написала монолог, и через месяц я вышла с ним на сцену. Я даже до сих пор оттуда некоторые шутки рассказываю, хотя уже сколько времени прошло. Потому что, ну, он такой, как я всегда всем говорю, первый монолог в стендапе – это монолог, когда ты рассказываешь о себе. То есть ты знакомствуешь, это как в любой ситуации. Ты выходишь перед зрителем, ты рассказываешь про себя, кто ты, что ты. Когда ты уже станешь популярным, ты можешь какие-то там глубокие темы поднимать. Потому что, ну, люди приходят на тебя конкретно уже смотреть. А когда они приходят на открытый микрофон, им нахрен твои умные мысли не нужны что ты даже смешно и с сарказмом их расскажешь. Ну, вообще им все равно. Они хотят знать, кто ты, как тебя зовут, из какого ты города, что ты в жизни добился. Какой-то кринж у тебя был. какая-то то есть. Я пришла, я рассказала, как я похудела, как мне было хреново, как тяжело. Я рассказала о нескольких смешных случаях из жизни. Конечно же, ты все это утрируешь. Другой говоря, ты располагаешь, чтобы зритель думал одно, а в итоге оказывается другое. Это если простыми словами. Вот. И все, я рассказал, как я похудела, как это было кринжово и смешно, про то немножко про мужа рассказала, про то, как он относился к моему похудению. И все, все смеялись. И я такая Вау. И такая, а что же дальше что делать? Ну что, все остальные чё-то, ничего не делали. А я взяла такая, открыла список открытых микрофонов Москвы и пошла выступать.
1: Человек делал каких э, комиков это, извините, я чуть-чуть это не не в продолжение, но в продолжение вопроса, э, каких комиков ты советуешь просто смотреть может быть э, просто любопытные какие-нибудь чуваки может быть даже они только новые совсем
3: я очень люблю Леню Кулакова Гошу Белобородова Славу Никифорова. но я опять же, я сейчас называю ребят которые из Патриков Кого еще? Очень мне нравится мальчик Заврат Вартанянца. Он вообще очень начинающий, грубо говоря, комик, но он уже стал резидентом Патриков. Начинали мы с ним типа, примерно в одно время. Вот. Он очень, очень крутой. Потом Вика Македонская хорошая, очень девочка. Она вот в новом сезоне женского стендапа, она, кстати, участвует. Это вот из таких не прям топовых. А так вот по английским у меня в чатике в стендаповском, там есть прям список, что посмотреть. Есть такое понятие в стендапе как насмотренность. Почему меня называли «Белый лист»? Потому что я ничего не смотрела, меня просто заставляли в итоге с субтитрами смотреть классических комиков. Потому что я такая, не хочу, мне не нравится. Я не люблю смотреть на других. Это, кстати, как сказать, желание и любовь смотреть на других, оно со временем приходит. Сначала ты очень сильно зациклен на себе и в своем материале. Сейчас я очень люблю на других смотреть. На своих, вот, моих которые здесь лайк-стандарт, like я обожаю на них смотреть. Я прям наслаждаюсь. Я даже иногда поэтому первое всегда выступаю, чтобы потом сесть в зал и сжать со, со всеми. Вот. Но это тоже не сразу. Сначала ты постоянно пыталась... Ну, вот в Москве я все время пыталась побольше за вечер выступлений. Типа хотя бы три, хотя бы три, два надо выступить хотя бы два-три раза. То есть ты едешь по Москве в разные точки выступаешь на разных местах. Блин, сейчас я не могу забыла, как девочка зовут одну из моих любимиц тоже.
2: Ой, а мне нравится Сережа Орлов. Я его люблю смотреть.
0: Я Чупуряна люблю. Такая тишина сразу, да?
3: А, ну романов мне нравится. А, Паша Залуцкий, вообще сердечки
2: сердечке, любовь моя. Ой, а вы смотрели наверняка этот э, шоу Плюшки? Я смотрела. Я смотрел. Ну такой странный юморец, мне его очень нравится. <laughs> это э, э, я вообще стендап очень редко смотрю, тоже открытый микрофон, редко смотрю, Ну, что-то мне вот тоже, вот как Наташа говорит, что-то у меня вот в большинстве случаев, ну, не смешно и все. Вот. А это прям ну такой прикольный юмор. Это а, оказывается, шоу, ну, естественно, его уже сделали, это шоу этого, между двух папорников Галифе, Анакиса или как его, бляху?
0: А, а, ну я его смотрела,
2: да. А, ну вот, и там... С этим, с Богданом? Да,
0: да, с Богданом.
2: Мне, конечно, очень понравилось. Мне, конечно, иногда очень прям такой испанский стыд охватывает, когда я это смотрю, такая, думаю, блядь, ну зачем ты вот так вот, ну, человека, ну, ему же там сейчас настолько неловко и некомфортно. Потом я начала понимать, что, скорее всего, они уже знают это, и они уже, может быть, подыгрывают, хотя первые первые было нет, они не знали ничего.
0: Мне с ним нравится сейчас чувств, что у вас случилось. Это типа психологическое юмористическое шоу, где они там с Варварой, ой, Лизой Варварой Арановой, и вот этом Богдан Лисевский, или как и кого-нибудь еще приглашают, и там тоже такие вот из разряда между двух папоротников эти советы.
2: Наташа, а как скажи, вот эта юморная, как его мышца, мускула, она же тренируется правильно, насколько я понимаю?
3: Конечно. И поэтому мы делаем упор, чтобы у нас все ходили заниматься. Есть, конечно, такие, которые мне ничего не надо. Я сама умная, потом никто не смеется. В основном все ребята понимают. Тренировка мозга. Допустим, Гоша Белобородов, который мой там, отец-основатель, он пишет творческие методики. То есть это творческие методики, которые типа, не имеют никакого отношения к созданию юмора, но они начинают настраивать твой мозг. Я когда с ним занималась, я ходила прямо индивидуально к нему именно на творческие методики. Все, знаешь, такие комики говорят, ну, если я приду, давай, у тебя шутки будут писать. А не всегда надо тренировать мозг. Я ходила к нему непосредственно, чтобы... потому что мне одной усидчивости не хватало. И вот он просто сидел, давал мне задания, и я их писала в тетрадку. Мы практически ничего не обзвучивали. Мы иногда просто гуляли по парку и там обсуждали что-то. Он закидывал мне. Он написал какой-то план вопросов, которые мне надо задать. И он их задавал, и из-за этого я уже потом такая прихожу домой, такая, и везде шутки, оказывается, есть. Прямо вот так кругом летают. Мозг надо очень хорошо развивать. И творческие методики, Гоша, даже, кстати, для наших черногорских ребят составил отдельную творческую методику, по которой э, тренировать мозг. Вот. Мы пост- постоянно еще собираемся на вот текстовые такие текстовую импровизацию. Мы собираемся в кораблике на пляже в Будве. Там есть ресторанчик маленький, у них беседка в виде корабля. Мы собираемся там, и Слава подготавливает нам какие-то задания, и провизионные, но текстовые, и накидывает нам их. И мы начинаем вот так вот перекидываться шутками. Такой у нас пинг-понг юморной. Получается очень весело тоже. и Хорошо, и мозг потом начинает работать, как отбойный молоток. Конечно, это все нарабатывается.
2: Ну, то есть, есть, есть ли люди там, которые условно рождены, я не знаю, с чувством юмора, но хотя вряд ли, да, наверное, это все равно от окружения как-то зависит, да, то есть, ну, привык, привыкли ли люди в семье шутить или нет там, да, привыкли ли там, не знаю, друзья вместе шутить или нет. Или ну, условно, тогда в этой среде условно у тебя какой-то. Ну просто есть же люди, да, с которым, блин, вот постоянно ржешь, вот прям постоянно за животик хватаешься и ха-ха-ха. А есть люди, ну, кто, блин, хочет пошутить, но вот прям не получается у него. Но это в
3: основном это потому ну, да, это потому, что не было какого-то примера. Или, может быть, человек. Есть такие люди, которые не понимают, вот в основном это про которых говорят, что кринжовые стендап комики. им кажется, что это смешно. То есть это тоже какое-то странное восприятие их мозга. И я, честно, не очень понимаю, как это работает. Ну, То есть ну, он он такой, ну я не буду вам рассказывать, вы не смеетесь. Я говорю, ну ты же хочешь зрителям это рассказывать, ты должен сначала мне это рассказать. Так не работает. Ну ты не смеешься, я говорю, я анализирую. Я говорю, я не могу смеяться, если не смешно. То есть я думаю, как сделать смешнее. А не
2: может быть такого, что у тебя какое-то свое действительно личное восприятие, а другой, ну, примеру, человек может посмеяться, надо. Или такого не может быть?
3: Нет, ну как, может быть, конечно. Поэтому мы и не собираемся один на один. То есть мне присылают текст, я могу сказать, что вот здесь, допустим, обычно я не, не, ну, стараюсь не критиковать. Я говорю, что вот это надо пере, передошутить. Потому что нету... Или там поменять местами, потому что нету... Есть же определенные правило написания шутки, так чтобы было, грубо говоря, начало, кульминация и конец. Конец называется панч. Вот. К нему прийти можно разными путями. То есть это самое смешное место в шутке. Ребята по неопытности иногда просто ставят его не в то место. И потом получаются лишние там, два предложения, которые вообще уже не нужны получаются. То есть как, какие-то технические моменты, то есть, не, не то, что я такая, вот это не смешно, пошути вот так. Ну, не, я не стараюсь не навязывать прям свое мнение, я говорю, что я не стопроцентная не гарантия, есть, поэтому мы всегда собираемся с, с, с несколько человек. всегда нужно несколько мнений. Не бывает такого, чтобы один человек был прям абсолютно точно прав, что это смешно. Все известные комики... Все известные комики разгоняются с кем-то. У каждого комика есть камеди э, бади. Один, два, иногда три, четыре. Я знаю девочку из женского стандарта, которая приезжает в Патрике, и с ней пять человек сидят разгоняют, причем все мальчики.
2: А что значит разгоняют? То есть они слушают ее шутки и какой-то делают вывод или как-то подсказывают, что как, Что это такое? Ну вот, я же говорю,
3: начинают, допустим, она говорит, вот у меня есть такой заход не знаю, мама мыла раму, например, но ну, я образно, а, говорит, я не, ну, нет, давайте так, хорошо, сейчас более какой-то такой пример, а, ну, в общем, допустим, типа, мне кажется, что меня сглазили, у меня постоянно по дому ходит кто-то, я думала, что это призрак, выхожу на кухню, и вот не могу, типа, что-то там должно быть смешное. Так-то я вышла на кухню там кот, но это же не смешно, нет, не смешно. И все начинают перекидываться вариантами. Типа, я вышла на кухню, а, а кухни нет. Я вышла на кухню, а, там сосед в трусах. Я вышла на кухню. Давайте,
2: давайте, давайте, подключайтесь. Там еда в холодильнике. Я
3: вышла на кухню, а в холодильнике у меня залеп колбаса. Я, я, нет, я, короче, я думаю, что меня сглазили, у меня какая-то нечисть в квартире. Вот сейчас сразу, да, я, какая-то нечисть в квартире, потому что меня постоянно как будто кто-то зовет. Постоянно кто-то зовет. Я один раз ночью собралась с духом, выхожу на кухню, а там колбаса в Владимирке, прям на «Наташа, Наташа. Вот. Типа, вот, грубо говоря, видишь, ты накинула идею, в итоге это преобразовалось в шутку.
2: Это у тебя импровизация была, или у тебя уже изготовленная такая шутка?
3: Так нет, это же сейчас только что Юля концовку придумала, я просто вставила ее в контекст. Вот так это работает. А. То есть тогда я бы сейчас местами поменяла. Я собралась с духом, выхожу на кухню и слышу там тихонечко «Наташа! Наташа!» Смотрю, и щель какая-то горит, открываю, а это колбаса из холодильника. То есть, вот, то есть опять же, да, вот это то, что я говорила про построение шутки, что она может поменял местами становится смешнее, потому что колбаса в конце. Вот. То есть получилось начало, этой то интрига, отыгрыш с Наташей и в конце шутка, что это колбаса меня звала.
2: Скажешь, что на подкасте придумал Скажешь, так, а подкаст лежит вот там, ставьте лайки там и все такое. Да, прикольно. Нативная интеграция будет. Ну или не очень. А расскажи, Наташ, как ты вообще пришла к нам в комьюнити, как ты нас нашла? эту историю интересную. Я уже не помню, если честно. Ты, по-моему, рассказывала.
3: Мне кто-то там написал. Я уж не помню. Я, я что-то какое-то, может, объявление давала. А, да, мне кажется, я давала объявление, что, типа, давайте собираться и тренироваться вместе.
1: Да, я могу вот. сказать начало, на самом деле. на начало... а, Был... Я, кстати, не знаю, видимо, это было. Да, интересная. да, было, было так. У нас с нами была Полина, еще третий организатор сначала, и Наташа, ну, у нас все заполняли анкету, Наташа заполняла анкету, может, просто забыла уже, и Полина... Не... Нет, и
3: она мне после сообщение, скинула анкету, читала, посмотрела, говорю, ну, это вообще что-то не очень моя история, вот это, я так понимаю, вы там матки дышать собираетесь все вместе, это вообще, я вообще не девочка говорю, то есть, как бы, мое это... Euro-с-по-с...
1: Это уже мы с тобой общались, нет, сначала А-у-у-у. Слушай, это, это было еще до твоей поездки. Полина пообщалась и там просто поставила как бы отметку для нас, что типа Наташа, как бы ей вроде интересно, но она уезжает. Когда вернется, непонятно. Ну и потом, когда Полина от нас отсоединилась, я такая думаю, ну надо написать еще там, может человек вернулся. И я вот написала как раз Наташе. И Наташа, да, сказала, что типа «Чё за комьюнити? Я уже ничего не помню, чё, чё за дела?» Я скинула как рассылку, типа посмотреть, что там у нас происходит. И да, тут уже вопрос, разговоры про матку как раз пошли.
2: Наверное, ты пришла на нетворкинг, мне
1: кажется. Я прие, точно, да, я приехала, я увидела где-то
3: рекламу и вспомнила. Мы списались, и я приехала к вам в Ти, вот и все. И мы познакомились и все, и сердечки. Расскажи,
2: ну, первое впечатление, я так понимаю, отличается от того, что сейчас,
3: да? Не, ну было, было интересно, И я честно, я до последнего сама с собой боролась, пойти или нет. А, но потом, в последний момент, муж такой: мне на тренировку, я такая, ну тогда я поехала съезжу. Вот. И я приехала, я очень сильно стеснялась, жутко. Я сидела там ну, как-то.
2: Несмотря на то, что ты уже давно стендапом, да, занимаешься?
3: Нет, а тут э, вот тоже это с, про взаимодействие с людьми. В стендапе я могу, то есть со стендап-комиками я могу общаться сразу на равне. А тут, как бы, во-первых, одни женщины, во-вторых, я никого не знаю, еще все такие, все разные. Ну, я чувствую себя сначала как, мне надо прочувствовать людей. То есть вот я почувствовала людей, я сразу поняла, допустим, с кем я смогу там общаться, с кем не смогу, прям с первых двух предложений. но это вот такая, я очень сильно эмпатичная, скажем так. вот. И что, вы сразу мне понравились просто.
2: Опять нативно, нативная интеграция еще одна.
3: Я как-то сразу поняла, что у нас что-то получится. Ну, то есть в хорошем смысле не то, что там бизнес сделать, а да? что-то из этого хорошее точно выльется. И получается, что и очень многим людям, я девочкам, которые вот приходят, которых я там все присылаю, и анкеты заполняют не знаю, там, сколько дошло, а, они всегда это люди такие пожалуйста вот мы только переехали нам надо с кем-то общаться нам надо с кем-то дружить а ты все время выкладываешь там сторисы что вы где-то там гуляете мы тоже хотим играть в мафию почему почему ну там много было там почему вы нас не позвали на мафию почему ты нас не позвала я говорю ну это у нас крупная история была что за клуб мы тоже хотим в клуб мы тоже хотим в клуб вот.
2: Ой, Наташа, на самом деле наш амбассадор, мы так тебя называем с глаза, потому что ты все время что-то такая, о, женский клуб. Я помню, когда мы подходили, мы встретились в этом, в Коворкинге перед концертом каким-то чисто случайно, потому что мы иногда с девчонками встречаемся там и ходим вместе на концерт или еще куда-то. Я помню, мы подходим э, к к этому коворкингу, где мы договорились встретиться, и муж Наташ у нас, женский клуб, мы такие идем просто, как какие-то звезды, он такой, женский клуб, это было так смешно. Потом Наташа начала всем девчонкам рассказывать, что вот, это совсем не то, что вы думаете, это все стереотипное мышление, женский клуб, ла-ла-ла, и мы такие, блин, Наташа, вообще так искренне все это рекомендует, и действительно... Да, нужные какие-то люди притягиваются благодаря просто уже действительно какой-то людской молве. До этого, конечно, да, мы делали рекламу, что-то еще такое, потому что у нас было совсем скучно там в чатике изначально было там семь человек. <laughs> вот. А сейчас прикольно, что есть такие, как Наташа, и вообще девчонки друг другу рекомендуют.
3: Просто еще, я такой человек, что когда я говорю женский клуб, все-таки ты в женском клубе, что ты там делаешь вообще? Я говорю, это не, ну, я говорю, что это не то, что вы думаете. Там есть мероприятие для всех. Я еще такая открываю расписание, говорю, о, смотри, что у нас в этом месяце. А вот все-таки, о, ну, да, ну, да, я тоже хочу. Так что все, у всех восприятие такое же, как у меня, стереотип, то, что все, мы сейчас будем обсуждать, не знаю, дыхание маткой.
2: И... Да, да. Обсуждать мужчин и что-то вот... А, ну да,
3: от свою женственность женственности
1: какой-нибудь там это. Давайте не будем тех, кто хочет дышать маткой тоже как бы это... Мы, мы можем же тоже подышать маткой. маткой. Но это же просто... Нет, смотри. Для... То есть это как бы там только это. Только вот это вот, то, что
3: направлено на женщин, то, что есть вот там где-то в Подгорице или в этом, они там все ходят, уже надышали тут на всю Черногорию. То есть я им объясняю, что здесь там куча мероприятий, которые вы можете выбрать на любой вкус. Я же не хожу на то, что мне не нравится. То есть я сразу говорю, на это я не пойду. Это вообще не про меня. Это вы концами как-нибудь. Я могу прийти потом в конце, да, с вами поджинца попить, я говорю всегда, если мне неинтересно. Если получится, я к вопросу забегу. Ну, то есть Просто пообщаться, потому что когда вас долго не вижу, я скучаю.
2: Не, на самом деле я тоже, даже я, как сооснователь, да, комьюнити, я бы, ну, особенно там где-то, ну, в России где-то, я бы никогда не вступила реально. Я тоже, действительно, я сама так думала вот такими стереотипными какими-то штуками. А, и на самом деле мы старались, Юлей, когда делали сайт или вообще описание всего этого, мы действительно старались сделать какие-то цены сюда, вкладывать, но, видимо, слово «женский клуб» просто, видимо, так, красным так это сверкало, и все, и больше люди ничего не видели другого. <с 1> <с 1> вот. Ой, у нас, кстати, так Рил залетел с этой, с, вечериночки с нашей, со Spice Ой, вы знаете,
3: сколько нас людей видели? Причем ко мне подходит, а мы видели, как ты там танцевала в залеточке. Даже маникюрш моя, говорит, я ехала с работы на паром на автобусе и увидела, как вы там пляжете. Ну вы, конечно, молодцы.
2: Да, я хотела, чтобы еще где-нибудь в новостях, конечно, это промелькнуло, ну ладно.
3: Только народу снимала, я думала, что точно где-нибудь это вылезет по-любому. Но нет.
2: Ой, блин, я эти жилетки просто три дня, сука, искала по магазинам. Это было просто вообще... Везде есть желтые жилетки, но оранжевые ⁇ это просто какой-то дефицит, я не знаю. Это просто эксклюзивные жилетки у нас получились.
0: Давайте тогда к рекомендациям. Кто начнет?
2: Не знаю, значит, белый шум какой-то в башке.
0: Я,
2: я
3: могу. Давай. Ну, напоследок я хочу вам сказать. Если хотите похудеть, есть золотое правило. Раз, два, три. Больше бегай, меньше жи. Если хочешь все успевать, просто больше делай и вставай пораньше. Ну и, конечно, приходите на наш стендап лайк like Stand Up Montenegro, в четырёх городах. Я вас
1: жду. Юля, у тебя есть что? Да, я, наверное, что я могу посоветовать? А, я могу посоветовать книжку. Мне посоветовали девчонки, Два раза уже нам в чатике советовали книги автора на Абгарян, но так ни разу по голосованию они не выиграли. Но, тем не менее, я себе их скачала вот, в «Дорогу», отлично вообще почитала, очень приятно. Есть что-то в этом, хоть это про армян, я так поняла, да? Я прочитала пока одну книжку, только на про армянскую деревню, вот. Но есть что-то в этом такое прям родное, вот это вот деревенское какое-то, какой-то вот образ жизни, и такое, какой-то, наверное, теплая, теплая связь между людьми. Мне кажется, это важно вот эту теплую связь чувствовать, слышать, знать, что она есть. Иногда заматываешься в каких-то делах и совершенно про это все забываешь. Вот, поэтому для того, чтобы надо искать все возможности для того, чтобы были теплые-теплые связи. Вот почитать книжку один из таких советов. А, книжки сами я не назвала. Да, да. В небо упали три яблока. Вот это та, которую я прочитала. И Симон или Симона это вторая книжка, вот она у меня сейчас впереди к прочтению.
0: Блин, что давно так ничего не читала. А хотя нет, я сейчас читаю книжку, но я не буду ее рекомендовать. Пока не дочитаю. Я посмотрела сериал. Наконец-то до него дошла Молодой папа Паула Сирентино. И он мне что-то так понравился. Он такой красивый. Сирентино что-то залетела в последние два года в разряд рейтинг моих один из любимых режиссеров. И э, вот эти кадры, шутки этого папы тоже. Все прикольно. Но если по стендапу, я буду стоять на своем. Посмотрите старый выпуск Чапоряна 199. Я не знаю, он его забрал с сайта или нет. Это очень угарно. Да, я была на последнем, просто в Тиоте 1 апреля, и мне прям вообще так душу пригрела, еще и драк был. Я прям очень скучала. Вот, наверное, так по рекомендациям осталось Даша.
2: Ну, мне что-то ничего в голову не лезет, если честно. Ну, если хочется действительно какого-нибудь такого другого юмора, то опять же могу порекомендовать Галифианакиса посмотреть можно и не в переводе, тоже английский язык попрактиковать. Шоу его между двух папоротников. А, но еще я сейчас тоже досмотрела сериал Ты <coughs> очень а, неоднозначный сериал, немного щекотливый в плане нервишек. Вот, есть там такие моменты, вот, но очень интересный, затягивающий. А... Не сказал бы, что это какая-то стопроцентная рекомендация от меня, но кто любит себе там нервишки пощекотить, рекомендую достаточно не глупый и интересный сериал. Вот. Я все.
1: Мне кажется, ты должна добавить еще совет, что если ты хочешь расслабиться, сходи за вишней, возьми веточку мяты. Да. Идите с собакой
2: во двор, дерите мяту и купите вишню за 4, бляха, муха евро почти.
3: Мне тоже нравятся сериал «Ты». Да? Ты смотрела? Я люблю всякие такие сериальчики.
2: А я на самом деле не любитель, вот прям вот мне, я очень тяжело всякие штуки переживаю, но он так меня затянул, что я такая, ладно, терплю, сижу, смотрю, терплю.
0: Ну что? Да, давайте заканчивать. Всем хорошего дня и выходных. Что, давайте, девчонки. На,
1: на самом деле, это, надо сказать, короче, я уже где-то в серединке это поняла. У меня реально какое-то дерьмовое состояние настроения, задерганность и непонятно чего вообще. Но пока мы разговаривали, я поняла, что я так расслабилась, мне так как-то стало полегче, в общем, поэтому спасибо вам за да, то, что вы